0: De methode Lau. Nou, de methode was, uh, was lachen, was uh, vrolijk, vrolijkheid. stoel achteruit uh, schuiven en bulderen als er een, een leuk uh, moment in de scène was, uh, was geknipt.
1: Welkom bij de 16e editie van de Ketelhuis podcast. Ik dacht eigenlijk dat
2: ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg.
1: Er zijn heel veel bioscoop-eigenaren die het heel moeilijk hebben. Dat we dat even vaststellen.
3: Niet snijden is ook monteren.
2: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film.
1: De Ketelhuis podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Op 21 januari van dit jaar overleed op 75-jarige leeftijd de Nederlandse editor Otlau. Hij monteerde onder meer de speelfilms De Mannetjesmaker en Oemroeg van Hans Hilkema. 06 Blind Date en Baby Blue van Theo van Gogh. Van Geluk gesproken van Pieter Verhoef en Kruimeltje en Pietje Bel van Maria Peters. Ook monteerde hij televisieprogramma's zoals Het Gat van Nederland en zo'n jaar of tien de satirische programma's van Kees van Kooten en Wim de Pie. Voor deze Korte Ketelhuis podcast over Otlou sprak Karen Wolfs met Hans Hilkema, Henk Penninga en Kees van Kooten. Maar eerst wat stukjes uit de documentaire De Magie van de montage uit 2015. Daarin vraagt regisseur John Appel aan Otlou wat montage eigenlijk is. Wat is montage?
3: Het uh, keuzes maken 24 keer per seconde of 25. Waar snij ik en waar niet. Niet snijden is ook monteren.
2: Ja. Is montage,
0: is dat de kunst?
3: Op zich niet, nee, nee. Nee, het, het eindresultaat kan kunst zijn. Maar montage is gewoon een vak. Nee. ze vragen uh, altijd aan me van, uh, heb je dat er allemaal uitgeknipt? Nee, ik, dan zeg ik, nee, ik heb het er niet in gezet. Dat is natuurlijk wat anders. Want je begint niet met een grote film, maar je begint gewoon met de losse bouwsteentjes die je aangedragen zijn. begin je die film op te
2: bouwen.
1: En dan moet je dus maar zien wat voorhanden is. Of zoals Hans Helkema het formuleert.
2: Ja, wat wel bij die montage belangrijk is, dat je het moet doen met de bouwstenen die er, die er zijn. Uh, als, als, een, uh, als het gedraaid is, ja, dan is, dan is dat het waar het verhaal opgebouwd moet worden. En dan kun je misschien in bepaalde gevallen wel eens een keer iets bijdraaien. Maar in principe moet je het doen met datgene wat je, wat je gedraaid hebt.
1: Behalve speelfilms monteerde Otlau ook talloze documentaires onder meer van Thierry Downs, van Peter en Petra Lataster en van de Friese autodidact Henk Penninga.
4: Ja, ik was heel erg verdrietig toen ik plotseling hoorde dat Ot overleden was. Uh, wat denk ik aan? Ja, aan een hele warme uh, begrijpende invoelende uh, mens die het die, 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 ja, als een soort warme, warm, ja, een warme broer die gewoon vanuit zijn eigen vak jou als uh, regisseur uh, helpt om de film uh, uh, geboren te laten worden, zal ik maar zeggen. Het is net een, een montage is net een soort bevalling natuurlijk. En we dan eindelijk krijg je naar al dat werk eh, krijgen we de, het kind te zien wat je, wat je hebt. Eh. Dus ja, en, en, en iemand van een montage en een vroedvrouw... <laughs> het is misschien een gekke vergelijking, maar ja, die haalt het kind. En, eh, zodat alle armpjes en voetjes en, eh, en beentjes eh, op een goede plek zitten. En, 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 en dat, dat is het eigenlijk... En, hè, en dan wordt het kind al alleen maar... krijgt nog een mooi broekje aan, zeg ik altijd... En een mooi visje aan en een mutje op... Bij de, bij de eindmixage van het geluid. Maar de montagefase is zeker bij een documentaire van essentieel belang.
1: Wie je ook spreekt, iedereen roemt Ots warmte en compassie. En in het geval van Hans Hilkema... zijn solidariteit met de regisseur.
2: En zijn, uh, zijn uh, laten we zeggen, sociale gedrag... Waarbij het natuurlijk altijd een plezier was om met hem te werken, met veel gein en, en uh, van zijn kant veel empathie voor niet alleen de persoon met wie hij werkte, maar ook voor het materiaal wat hij onder handen had. Zijn betrokkenheid bij, uh, bij producties was altijd heel erg groot en op het moment dat er, uh, laten we zeggen, conflicten waren, maar, om maar zwaar te noemen, met, met, met de producent, uh, stond hij altijd uh, aan, aan, aan de kant van de regisseur. Dat, ma dat maakt een soort buddy eigenlijk bij, uh, bij, bij conflicten.
1: Zoals gezegd monteerde Otlauw in de jaren 70 en 80 zo'n tien jaar lang de satirische televisieprogramma's van Van Cote en De Bie. Ook aan Kees Van Koten, dus de vraag wat voor man Otlauw nou eigenlijk was.
0: Uh, een beminnelijke, energieke uh, alleskunner. En uh, ik heb Ott eigenlijk nog nooit uh, niet zien lachen. Hij had een, een permanente twinkeling in zijn ogen om uh, de mogelijkheden, de montagemogelijkheden, uh, de speurtochten die hij uitzette voor zijn wandelvereniging, hij, uh, de, de boekjes die hij uh, bond zelf. Hij was altijd, altijd bezig en altijd enthousiast en, uh, en zeer, uh, zeer stimulerend.
1: En ik heb ook begrepen dat hij liep op sigaretten en bier.
0: Uh, Ot was, ja, wat had hij? Hij, hij wisselde vaak van uh, dunne sigaartjes ook wel. Uh, een bierkenner, het was ook een groot bierkenner. Laten we maar zeggen, het was een levensgenieter. Uh, ja, 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 ja. ja. En, het hok, en Wim had ook sigaartjes en ik rookte dan Caballero, uh, tot mijn spijt, achteraf. En dus, ja, in, in zo'n blauwe ruimte moesten we door die rook heen kijken uh, of het iets was wat we gedraaid hadden met Pauw van der Bos en Roel ja. uh, De methode Lauw? Nou, de methode was, uh, was lachen. Was vrolijk, vrolijkheid. En dan dus schoof hij die stoel achteruit. En dan kwam die klaterende lach van. We hebben hem. En als er een, een leuk moment in de scène was, was geknipt. En Ot was een, een, een man die ook gek was op het materiaal. En hij heeft zijn bedrijf toen ook het materiaal genoemd. Omdat dat de vraag altijd was in Hilversum. Is het materiaal er al? Of hoeveel materiaal hebben we? Een fantastische man. En we hadden al die tijd met, met Ot gewerkt op celluloid. En dat was heerlijk. Ik heb net een oude agenda erop nageslagen. Uh, wat we dan gefilmd hadden, daar deden we soms wel een week over om bij Ot uh, te monteren. En dat ging dan met een A, een B en een C-band. Dat wil zeggen, de A-band was het beeld, de, de B-band was uh, het, het geluid, allemaal los. En de C-band was de eventuele muziek of de effecten die we eronder wilden zetten. En dat kwam dan allemaal samen. En ik hoor nog wat uh, klikken met die snijmachine aan die steenbektafel. En dan die, uh, knipte die, maakte die een knipje voor... Uh, nou ja, dan gaan we daar verder Dan komen we daar weer terug. En dan moest ook dat geluid worden gelijkgelegd. En dat was een enorm gepiel. Als je dan een knip maakte, Karen, dan, uh, ja, dan had je een stuk materiaal niet meer nodig. Er waren twee takes, drie takes, En dan, dan belandde dat in de prullenmand. Dat waren van die grote stroken celluloid. En uh, ja, die, die wierp ochtend dan achter zich, want uh, we konden eruit daar en weer erin daar. En dan hadden we dat over. En dan zat je daar in bewondering toekijkend en uh, goed oplettend van die muizentrappetjes van te vouwen. Als iemand dat nog iets zegt, maar er is vast wel iemand die dat herkent. En dan ging, ging dat materiaal, aan het eind van de dag, het materiaal dat over was, dat ging gewoon in de container. En dat werd buiten voor het materiaal in bussen neergezet. En er zijn wel verhalen van, uh, van uh, kijkers, uh, liefhebbers, die dan gingen graaien in die container. En als je het geluk had, dan vond je dus een hele strook filmbeelden. Uh, dat was een, uh, een uh, gewilde liefhebberij van veel mensen.
1: Al dat geknip leidde ertoe dat er in die tijd uiteindelijk één geluidsband werd opgeleverd voor elk filmpje.
0: En daar hebben we een paar keer ons lelijk mee in de vingers gesneden. En het is ook gek dat Ot daar niet uh, op, op bedacht was. Uh, wij hadden bijvoorbeeld gemaakt, en dat was geloof ik ook met Ot gemonteerd, en Woe Iesterbaanhoofd. Dat waren de gebroeders Temmes, die op 4 mei, enzovoort, enzovoort. En uh, daar hadden we hele mooie, dramatisch, tragische muziek onder gezet. En dat was Ennio Morricone. Want uh, dat kon, hè? je kon nog eronder zetten. Maar, maar de, de, de editor de, of de muziekuitgever van Morricone maakte natuurlijk bezwaar daartegen. Hadden we kunnen weten. En die zei, ja, maar dat kan zomaar niet. Uh, dat moet eraf. Maar ja, het zat dus vast op één band, snap je? En het is heel raar dat we niet bedacht hebben in die jaren dat dat achteraf nog eens gescheiden zou moeten kunnen worden.
1: Hoe hebben jullie dat toen opgelost? Het
0: is goed gekomen. Eh, of BUMA's stemraad tussen zat, weet ik niet meer. Platenmaatschappij tussen zou best kunnen. Moutkeus, onvolprezen producenten, die eh, zal dat waarschijnlijk wel opgelost hebben. Daar hielden wij ons niet mee bezig met die zaken. Maar uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk mocht het wel. Uiteindelijk mocht het wel. Maar, maar ineens realiseerden we ons jeetje: als het op die ene band zit, dan kunnen we nooit meer iets wijzigen.
3: Dat ja, maar vader was aan het werk op de tuin. Ja. Hij komt hier zo aan fietsen en hij vraagt mij alcohol. Ja. En ik denk, nou gebeurt het nu of nooit. En dus hij vraagt, bo ja. is de baanhoven. Ja. En de baanhoven is zonder, ik. dat was dus daar. En ik, ik zeg, ijskoud zeg ik, is de baanhoven. En ik heb dat, ik heb dat, ik heb dat, ik heb dat pas na de oorlog verteld. Wat ik dan te maken heb gehad met het verzetswerk. Want er schoot toen onmiddellijk door me heen. Dat moet ik niet aan G vertellen, want dat is uh, gevaarlijk. Daar is Geet te jong voor en geen zou kunnen doorstaan.
0: Het keerpunt in onze relatie. Die relatie is persoonlijk altijd hartstikke goed gebleven. En heel leuk en, en verhelderend. Maar het keerpunt was dat we. Uh, Wim en ik konden op video gaan werken. En dat betekent dat we. Uh, meer. meer uh, kleinere filmpjes uh, konden maken. En, en dat, het, dat de montage ook uh, veel. veel korter kon en veel sneller kon. Paal van der Bos had zijn eclaircamera ingeruild voor een grote videofilmcamera. En die overtuigde ons van die mogelijkheden: dat we daar toch veel sneller mee konden werken. Toen heeft Ot nog een tijdje overwogen. Serieus, of hij ook niet met zijn hardware, dus met zijn montagetafel, op een videomachinerie uh, moest overgaan. En dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. En toen hebben we dus uh, afscheid van hem moeten nemen, in dat opzicht hoor, we bleven elkaar wel zien. Maar we bleven niet met hem werken. We gingen toen naar de nos en daar kwam de fantastische... Uh, Monteur, editor, Ad Bursema, ook uh, ons team versterken. En daar hebben we toen in, met een video veel kortere scènes in een veel kortere tijd kunnen maken.
1: Later is Otlau alsnog digitaal gaan monteren. Maar toen hadden Van Koten en Beat dus al afscheid genomen.
3: Waar ik altijd wel van gecharmeerd ben, is uh, van, uh, van lange stiltes.
1: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit, Karin Wolfs en door mijzelf, Lieslotte Roodbol. De Ketelhuis Melodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat.